0: Heute ist Donnerstag, der 16. Juni 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zuerst werden wir die Pläne der britischen Regierung diskutieren, einen Teil des 2019 mit der EU vereinbarten Brexit-Abkommens, das Nordirland-Protokoll, zu streichen. Danach sprechen wir, über die Anhörungen vor dem US-Kongress, die am 10. Juni begonnen haben und sich mit Donald Trumps Vorwürfen des Wahlbetrugs befassen. Wir werden auch über die Ankündigung der US-Raumfahrtbehörde NASA vom vergangenen Donnerstag diskutieren, eine unabhängige Studie über nicht identifizierte Luftphänomene zu starten. Und zum Schluss werden wir darüber sprechen, was hinter Frankreichs berühmter Mittagspause steckt und erklären, warum es bis vor kurzem verboten war, am Arbeitsplatz zu essen.
1: Spazieren gehen, frische Luft schnappen und sich die Zeit für eine gute Mahlzeit außerhalb des Arbeitsplatzes nehmen. Das war eine sehr gute Tradition.
0: Stimmt. Und man kann das immer noch tun. Man hat jetzt aber die Wahl.
1: Da hast du recht, Jana. Weiter geht es jetzt mit der Ankündigung, für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden diese Woche über den Landwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen sprechen. Er hat sein neues, verpflichtendes, fünfstufiges tierwohl vorgestellt, das von allen Seiten kritisiert wird. Außerdem werden wir über den Wunsch eines milliardenschweren Unternehmens sprechen, in Hamburg ein neues Opernhaus zu finanzieren. Seine Bedingung ist, dass das alte Opernhaus abgerissen wird, um Platz für sein neues Immobilienprojekt zu schaffen. Die Stadt Hamburg hat das Angebot abgelehnt.
0: Klingt gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Das Vereinigte Königreich schlägt einseitige Änderungen des Nordirland-Protokolls vor.
0: Am Montag hat das Vereinigte Königreich einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der die Brexit-Vereinbarung für Nordirland ändern würde. Während der Brexit-Verhandlungen hatten sich London und Brüssel auf besondere Handelsvereinbarungen für Nordirland geeinigt, weil es der einzige Teil des Vereinigten Königreichs mit einer Landgrenze zur EU ist und Zollkontrollen an der Grenze zu Irland nicht möglich sind. Die ursprüngliche Vereinbarung wurde Nordirland-Protokoll genannt. Danach sollte Nordirland im EU-Binnenmarkt bleiben und es sollte eine de facto Zollgrenze zur irischen See geben. Die Unionisten in Nordirland waren über diese Vereinbarung nicht erfreut. Sie wollten die Verbindungen zu London beibehalten und Zollkontrollen entlang der Grenze zu Irland einführen. Jetzt, einige Jahre nach dem Brexit, Sagt London, die Vereinbarung funktioniere nicht. Das Vereinigte Königreich schlägt ein Gesetz vor, das keine Zollkontrollen für Waren vorsieht, die zwischen Großbritannien und Nordirland versandt werden. Das Gesetz soll nur Waren betreffen, die für den Markt in Nordirland bestimmt sind.
1: Ich kann das verstehen, Jana. Brexit bedeutet schließlich Austritt. Solange Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs ist, sollte das Ganze wie ein einziges Land behandelt werden, wenn es um den Zoll geht.
0: Das Problem ist der unilaterale Ansatz. Das Protokoll wurde in gutem Glauben als Teil des Brexit-Abkommens ausgehandelt. Wenn das Vereinigte Königreich findet, dass es nicht funktioniert, dann sollten sie es neu mit der EU verhandeln.
1: Aber die EU könnte sich weigern, neu zu verhandeln.
0: Boris Johnson sagt, es handele sich hier um bürokratische Änderungen. Er nennt die vorgeschlagenen Änderungen relativ trivial. Und wenn es so trivial ist, wie er sagt... Warum sollte sich die EU dann weigern, zu verhandeln?
1: Offensichtlich nimmt die EU die Sache sehr viel ernster. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte, der Gesetzesentwurf würde den Beziehungen auf diesen Inseln und zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU sehr schaden
0: noch mehr Gründe, um zu verhandeln, anstatt einseitig vorzugehen. Aber ein unilateraler Ansatz war ja schon immer Boris Johnsons bevorzugte Strategie.
1: US-Kongress beginnt Anhörungen zu Trumps Wahlbetrugsvorwürfen.
0: Der Sonderausschuss zur Untersuchung des Sturms auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 hat erste Erkenntnisse vorgelegt. Am 10. Juni begannen die öffentlichen Anhörungen. In ihrer Eröffnungsrede erklärte die vize des Ausschusses, die Republikanerin Liz Cheney, dass der ehemalige Präsident Donald Trump einen ausgeklügelten Sieben-Punkte-Plan hatte, um die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen. Die Anhörungen wurden am Montag, dem 13. Juni, fortgesetzt. Am zweiten Tag der Anhörungen legte der Ausschuss Beweise dafür vor, dass Donald Trump wusste, dass seine Behauptungen über einen weit verbreiteten Wahlbetrug falsch waren und dass er wusste, dass er die Wahl 2020 verloren hatte. Darüber hinaus hatten zahlreiche Berater und Beamte, darunter US-Justizminister Barr, Trump damals offiziell darüber informiert, dass er verloren hatte. Trump nutzte die Behauptung, der Wahlfälschung, um 250 Millionen Dollar Spendengelder zu sammeln. Die Spender wurden aufgefordert, Trumps Official Election Defense Fund zu unterstützen. Bei den Anhörungen am Montag stellte sich heraus, dass ein solcher Fonds nicht existiert. Der Großteil des Geldes ging stattdessen an Trumps Organisation Save America. Das bedeutet, dass Trumps Behauptungen ein trügerischer Trick waren, um Spenden einzunehmen.
1: Warum überrascht es mich nicht, dass Trump versucht hat, Spenden durch Lügen zu sammeln? Wer hätte ahnen können, dass hinter der großen Lüge Geld steckte? Ein Teil des Geldes ging sogar an die Trump Hotel Collection. Wir sprechen also nicht nur von der großen Lüge, sondern auch von der großen Abzocke.
0: Wir haben ja schon die ganze Zeit vermutet, dass Trump das Präsidentenamt dazu genutzt hat, sich persönlich zu bereichern. Das ist keine große Überraschung.
1: Klar, natürlich bin ich nicht überrascht. Aber wie werden die Anhänger von Trump diese Tatsachen aufnehmen?
0: Dass einige von ihnen abgezockt wurden? Es wird wahrscheinlich keine Reaktion geben. Erinnerst du dich noch an Trumps Behauptung, dass er jemanden mitten in New York City umbringen könnte, ohne dass dies Auswirkungen auf seine Einschaltquoten haben würde?
1: Ich denke, du hast recht. Ich glaube, einige seiner Anhänger würden es sogar als eine Art Ehrenzeichen betrachten. Mal sehen, was sie sagen, wenn Trump für diesen Spendenbetrug ins Gefängnis kommt. Die NASA sucht nach UFOs.
0: Am vergangenen Donnerstag gab die US-Raumfahrtbehörde NASA bekannt, dass sie eine Studie über gemeldete UFO-Sichtungen beginnen wird. Diese Studie ist Teil eines neuen Versuchs, Meldungen über nicht identifizierte Flugobjekte zu verstehen, welche im geschützten Luftraum fliegen. Die NASA plant, einige der führenden Wissenschaftler und Luftfahrtexperten des Landes für diese Studie zu gewinnen. Die Studie soll die Sicherheit des Flugverkehrs verbessern. Und Phänomene erklären, die die Regierung als unbemannte Luftphänomene bezeichnet. Die Behörde betont, dass das Projekt auf die gleiche Weise durchgeführt wird wie andere wissenschaftliche Untersuchungen. Es soll innerhalb von neun Monaten abgeschlossen werden und wird nicht mehr als 100.000 Dollar kosten. Das Projekt ist nicht Teil anderer laufender Untersuchungen des Pentagons. Das US-Verteidigungsministerium sammelt Informationen von US-Geheimdiensten über Luftphänomene. Die NASA-Studie ist eine offene Studie und wird keine geheimen oder militärischen Daten verwenden. Die NASA plant, die Erkenntnisse öffentlich zu machen, sobald die Studie abgeschlossen ist.
1: Ich muss sagen, dass ich von dem Projekt nicht sehr beeindruckt bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie bereits entschieden haben, dass Sie die Wahrheit da draußen nicht finden werden.
0: Und warum glauben Sie das, Agent Mulder?
1: Ist doch klar, wenn Sie beschlossen haben, die Erkenntnisse komplett offenzulegen und öffentlich zu machen, ist es ja wohl offensichtlich, dass da keine großen Geheimnisse enthüllt werden.
0: Es wird öffentliche Anhörungen geben. Und wenn es da draußen wirklich etwas gibt, wird etwas durchsickern. Bei öffentlichen Anhörungen können seltsame Dinge passieren.
1: Ich verstehe nicht, wie Sie so wenig Geld für eine solche Studie ausgeben können, Jana. Sieh dir die angekündigten Kosten an. Das reicht wahrscheinlich nicht einmal für das Gehalt einer einzigen Person.
0: Sie werden eben. Kein eigens für diese Studie vorgesehenes Personal einplanen. Wir kritisieren die NASA also dafür, dass sie gleichzeitig zu viel und zu wenig Geld ausgibt. Die NASA sucht trotzdem immer noch nach der Wahrheit, falls du das vergessen hast.
1: Die Wahrheit ist da draußen, Jana. Die verschweigen etwas. Natürlich
0: tun sie das.
1: Das kulturelle Phänomen der französischen Mittagspause.
0: Die Mittagspause ist in Frankreich seit mehr als einem Jahrhundert heilig. Das Essen. Auf der Arbeit war selbst nach dem französischen Arbeitsgesetzbuch illegal. Doch im Februar 2021 setzte Frankreich das Gesetz wegen des Covid-19-Lockdowns aus. Die berühmte kulturelle Tradition wäre also beinahe durch eine Gesundheitskrise ausgelöscht worden. Aber diese Covid-bedingte Aussetzung lief 2022 schließlich aus. Es ist jedoch weitgehend unbekannt, dass die Tradition während einer anderen Gesundheitskrise entstand. Als die französischen Städte im 19. Jahrhundert wuchsen, hatten die Arbeiter längere Wege zu den Fabriken. Die Mittagsmahlzeit, die traditionell zu Hause eingenommen wurde, wurde an den Arbeitsplatz verlegt. Doch in den 1890er Jahren gab es in den Fabriken viele Gesundheitsrisiken. Die Arbeiter aßen ihr Mittagessen in den Fabrikhallen unter unhygienischen Bedingungen. Verfechter der öffentlichen Gesundheit und die französische Regierung entwickelten daraufhin eine Lösung. Die Menschen sollten zur Mittagspause nach draußen gehen und währenddessen die Fenster öffnen, um die Keime zu vertreiben. Das war die Idee hinter der Verordnung von 1894, 1894, die das Mittagessen am Arbeitsplatz verbot. Sie wurde nicht sofort populär. Aber schließlich entwickelte sich die Mittagspause zu dem, kulturellen Phänomen, das sie heute ist.
1: Und ich dachte immer, die berühmte französische Tradition des Mittagessens hätte sich im Laufe der Jahrhunderte der französischen Kultiviertheit entwickelt.
0: Tatsächlich war die ursprüngliche Verordnung so unpopulär, dass es Proteste und sogar Streiks gab.
1: Streiks? Was? Die Leute fanden es nicht gut, eine längere und gesündere Mittagspause zu haben.
0: Der erste Streik war ein Streik von Näherinnen, die das Recht forderten, an ihrem Arbeitsplatz zu essen.
1: Warum denn das?
0: Sie sagten, draußen zu essen sei unschicklich. Außerdem wurden die Frauen schikaniert, wenn sie draußen aßen.
1: Ah, ich verstehe. Ich frage mich, inwieweit diese Verordnung zum unaufhaltsamen Fortschritt bei der Gleichstellung der Frauen in Frankreich beigetragen hat.
0: Ja, und dadurch wurde auch das Gemeinschaftsgefühl während des Arbeitstags und das Wohlbefinden der Menschen gefördert. Außerdem zeigen wissenschaftliche Studien, dass Mittagspausen die Produktivität am Nachmittag steigern.
1: Neues Tierwohllabel für Schweinefleisch geplant.
0: Landwirtschaftsminister Chem Özdemir hat der Öffentlichkeit die Eckpunkte seines geplanten Tierwohllabels vorgestellt. Es besteht aus fünf Stufen. Die unterste Stufe ist die sogenannte Stallhaltung, die die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen muss. Die zweite Stufe ist Stall mit ein bisschen mehr Platz pro Schwein die dritte Stufe wäre ein Frischluftstall. Die vierte Stufe sieht einen Auslauf der Schweine für mindestens acht Stunden pro Tag vor. Und die fünfte Kategorie ist die umstrittenste. Das wäre das Bio-Label. Die Fleischindustrie hat seit 2019 ein eigenes Freiwilliges System mit vier Stufen. Das Özdemir-Label wäre aber eben verpflichtend. Das Label soll erst einmal nur für Schweine gelten und es hat auch noch viele andere Limitationen. Das Endziel ist ein Umbau der landwirtschaftlichen Betriebe. Bis 2026 sollen dafür eine Milliarde Euro bereitgestellt werden. Experten hatten einen höheren Mehrwertsteuersatz auf Fleisch und eine Fleischabgabe von 40 Cent pro Kilo empfohlen. Aber das ist wegen der bereits hohen Inflation und wegen der FDP wohl nicht durchzusetzen. Sofort hagelte es Kritik von allen Seiten. Für Özdemir stellt das Label eine dringend notwendige Transparenz dar. Hat er recht, Michael?
1: Es ist ein Anfang. Grundsätzlich finde ich Labels auf Produkten super gut. Der Konsument soll selbst entscheiden können, was genau er kaufen will. Aber vielleicht sollten wir zunächst über die Limitationen reden.
0: Es betrifft erstmal nur Schweinefleisch und das auch nur in Supermärkten, nicht etwa in Restaurants.
1: Das wird sich schnell ausweiten lassen. Mich stört am meisten, dass das Label nur deutsche Waren betrifft. Der deutsche Mindestanspruch in Stellen, die Schweine müssen ungehindert liegen, aufstehen und fressen können und dürfen nicht im eigenen Mist liegen, ist etwas, wovon ausländische Schweine nur träumen können. Aber deutsche Bauern müssen das mit dem Label Stufe 1 kennzeichnen und ausländische Produzenten müssen keinerlei Angaben machen. Das ist unglaublich unfair.
0: Das geht aber mit den Realitäten des internationalen Handels nicht anders.
1: Klar, noch unfairer ist, dass das die deutschen Fleischprodukte unglaublich teuer macht. Und die meisten Konsumenten können noch so viel über ihre Tierliebe reden, Sie greifen im Supermarkt trotzdem zum billigsten Fleisch. Und das kommt eben jetzt aus dem Ausland. Gerade jetzt, wo die Verbraucher von der Inflation gebeutelt werden.
0: Ausgerechnet aus Ländern, wo die Haltungsbedingungen viel schlimmer sind als bei uns.
1: Genau. Möglicherweise tut man den Schweinen allgemein hier gar keinen Gefallen. Es hängt einfach davon ab, wie viele Verbraucher wirklich bereit sind, für das Tierwohl mehr zu zahlen. Und zwar erheblich mehr.
0: Das ist die Frage. Wenn unsere deutschen Bauern ihre Stelle umbauen und es sich dann nicht rentiert, gehen sie im schlimmsten Fall dann auch noch pleite. Das wäre eine Katastrophe.
1: Eben. Und zur gleichen Zeit können sich dann Verbraucher mit niedrigen Einkommen kein deutsches Fleisch mehr leisten. De facto ist das Gesetz in jedem Fall ein Subventionsprogramm für ausländisches Schweinefleisch. Mit Biofleisch lässt sich die große Nachfrage in Deutschland nämlich sowieso nicht decken.
0: Den Tierschützern geht das Gesetz sowieso nicht weit genug. Die Stufen sagen ja gar nichts über das Futter aus oder darüber, wie gesund die Tiere beispielsweise sind. Gerade Schweine haben diese berüchtigten Eiterbeutel selbst in besseren Stellen.
1: Das Bild in den Köpfen der Menschen, wo glückliche Schweine auf einer Wiese herumtollen, deckt sich einfach nicht mit den betriebswirtschaftlichen Realitäten. Auch nicht auf Stufe 4 oder 5.
0: Das ist einzusehen. Und deshalb sagen sich viele Verbraucher, dann kann ich auch gleich Stufe 1 kaufen. Gerade die höchste Stufe bio hat eigentlich sehr wenig mit der Haltung zu tun.
1: Das Gesetz ist gut gemeint. Lass uns abwarten und Tee trinken, ob das Label durch den Bundestag kommt und irgendwann 2023 in Kraft tritt. Dann werden wir sehen, wie sich die Änderungen tatsächlich auswirken. Keine neue Oper für Hamburg. Der Unternehmer und Milliardär Klaus Michael Kühne möchte ein neues Opernhaus in der Stadt Hamburg bauen lassen. In einem Interview sagte er, er finde die Akustik der derzeitigen Staatsoper mangelhaft und das Gebäude sei asbestverseucht. Außerdem fehle der Hamburger Staatsoper die Strahlkraft, um auf Weltklasseniveau mithalten zu können. Deshalb wolle er der Stadt zu einem neuen Operngebäude verhelfen, das im modernen Teil der Stadt, der sogenannten Hafen City, gebaut werden soll. Das bestehende Gebäude der Staatsoper soll stattdessen abgerissen werden, damit dort ein neues moderneres Immobilienprojekt entstehen kann. Kühne stieß mit seinem Vorschlag nicht nur beim Hamburger Senat auf Ablehnung, sondern auch in der Öffentlichkeit. Die TAZ findet, dass die Hamburger Oper gar nicht so schlimm sei. Im Artikel "Mäzene schenken Pläne" weist die Zeitung darauf hin, dass Hamburg ein anderes, modernes Immobilienprojekt viel nötiger habe. Es würden nämlich Sozialwohnungen fehlen.
0: Moment mal, will Kühne der Stadt Hamburg einfach ein neues Operngebäude schenken?
1: Nein, so soll das wohl nicht ablaufen. Er möchte es vorfinanzieren und dann von der Stadt das Geld zurückbekommen sozusagen als Mietkauf.
0: Und er möchte sich das Grundstück der jetzigen Oper unter den Nagel reißen, damit er dort wahrscheinlich mit Luxuswohnungen kräftig Profit machen kann. Das finde ich erstens ziemlich durchschaubar und zweitens sehr dreist.
1: Warst du schon mal in der Hamburger Staatsoper? Das Gebäude ist wirklich nicht schön. Es ist ein typischer 50er-Jahre-Nachkriegsbau. Und wenn dort tatsächlich noch Asbest verbaut ist, wäre ein Opernbesuch eher gesundheitsgefährdend.
0: Keine Sorge, die Oper wurde in dieser Hinsicht saniert. Es ist also einfach falsch zu sagen, das Gebäude sei asbestverseucht.
1: Aber eine neue Oper könnte viel attraktiver sein, so wie die Elbphilharmonie.
0: Das bezweifle ich. Es wäre wahrscheinlich schon wieder so ein moderner Bau mit Glas und Stahl. Ich finde das eher langweilig und nicht attraktiv.
1: Du findest diese Nachkriegsarchitektur also schön?
0: Zumindest gehört sie irgendwie zu Hamburg dazu und ist auch Teil der Geschichte der Stadt. Außerdem denke ich, dass eine Oper nicht in ein Stadtviertel wie die HafenCity gehört, das hauptsächlich von Bürogebäuden und Luxuswohnungen geprägt ist. Sondern? Da sollte ein bisschen Leben sein. Schließlich... Geht man in die Oper, um eine schöne Zeit zu verbringen? Vielleicht möchte man vorher und nachher das Stadtleben genießen, etwas essen gehen oder an der Alster flanieren.
1: Ich denke, Kühne wird niemals in Sozialwohnungen in Hamburg investieren. Das ist ein sinnloser Vorschlag, der Taz.
0: Natürlich nicht. Aber die Zeitung hat trotzdem Recht, wenn sie darauf hinweist. Kühne möchte sich ein Denkmal in seiner Heimatstadt errichten. Das funktioniert nur mit einem prestigeträchtigen Bauwerk wie einem Opernhaus.
1: Ich bleibe bei meiner Meinung, dass Hamburg sich hier etwas entgehen lässt.
0: Solange bei diesem Projekt eher die privaten Interessen des Investors im Vordergrund stehen, bin ich strikt dagegen. Mal wieder viele tolle Themen. Also über Trump brauchen wir fast nicht mehr reden. Das ist schon so peinlich. Ich bete einfach nur darum, dass die Leute aus ihren Bubbles rauskommen und doch irgendwie ein paar dieser Fakten zu hören bekommen. Ähm, auch wichtig ist mir das Tierwohl, was ich wirklich hoffe, dass die Deutschen ernst nehmen und damit vielleicht auch einen Wandel in Gang bringen können. Und zuletzt, weil Hamburg meine Perle ist, <lacht> muss ich sagen, ich hoffe, dass die die Stadt möglichst so erhalten, wie sie ist, weil es einfach so viel Charakter hat.
1: Dem stimme ich zu, gerade was Hamburg angeht und speziell was dem Milliardär Klaus-Michael Kühne angeht. Denn man muss mal gucken, dass der Herr Kühne auch bei dem glorreichen Hamburger Sportverein als Investor eingestiegen ist. Und wo seitdem der Hamburger Sportverein dümpelt, nämlich in der Zweitklassigkeit, das wissen wir. Also denke ich mal, ist die Stadt Hamburg gut beraten, genau hinzugucken, ob man mit Klaus-Michael Kühne ins Geschäft kommen möchte. Ich freue mich nur auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.